0: 他们是为了衬托主角强大而存在的配角，他们是为了衬托出主角的优秀而显示出自己懦弱的配角，他们是为了让主角进步而被设计出来反面角色。今天，让我为大家介绍一下在《灌篮高手》当中那些为了衬托出主角们的光环，那些绿叶的们的故事。火炉旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的“游戏的影子”。一个故事当中，如果没有了配角，那么主角就会变成单口相声或者是说书先生，再或者是像我这样的个人脱口秀。所以，配角们的地位在我看来是非常重要的。那么，《灌篮高手》当中的配角非常众多，为了不漏掉一些人。让我以学校和球队来区分。首先出场的自然是我们所熟悉的红色球衣的湘北高中篮球队。那么第一个介绍的是湘北高中篮球队的毛巾守护神安田靖春。之所以他叫毛巾守护神，是因为当主力球员打球累了休息的时候，安田靖春经常会给主力球员递个毛巾、端个茶水。这个职业在古代好像叫碎吹。安田静春是湘美高中二年级的学生，身高一米 65， 体重57公斤。他的身上背后号码是6号，场上的位置打的是控球后卫。1米65的身高，这一看就是个女孩子嘛，所以安田静春她的性格也非常软弱。下面我们来看一下关于他个人的资料。安田静春呢，他与宫城凉田是小学时代就已经非常要好的朋友。在小个子球员当中，他作为后卫，速度都是算非常慢的，基础能力呢也也就属于中下游，但是他个人的性格是非常的好，比如说什么心胸宽广啊，胆识过人呐、啊。那提到这个胆识过人这个评价呢，是因为当初他在跟丰玉高中代替樱木花道出场的时候，毫不在意对方对自己的挑衅，并且能够冷静的组织球队的进攻。这个实在不知道是从什么地方开始吐槽好了。你本身就是小个子的后卫球员，然后你速度还不快，那你为什么会成为篮球运动员呢？什么胆识过人啊？这个评论有点夸张。在篮球场上，对方球员也不可能真正出手打人，所以无非是语言上恐吓你一下嘛，你不理他就是了。看完上面这些资料总结呢，难怪他会沦为一个配角的角色。就是说完全没有亮点吗？好，这个人介绍完毕，让我们来介绍下一个队员，同样是来自湘北高中的替补球员，叫做角田雾，就是那个整天没有眼睛、闭着眼睛说话的那个人，是湘北高中二年级的学生，场上的背号为九号，打的位置是中锋，身高一米八零，打的是中锋。大家想象一下，就是在 NBA 当中。迈克尔·乔丹，他的身高是一米 97， 场上位置打的是控球后卫。再想一下，这个人身高是一米 80， 打的是中锋的位置。这个美国和日本的身高差由此可见一斑。角田悟这个人呢，他是属于湘北高中在禁区里的一个替补球员，在队内一年级对抗高年级的练习赛当中，他被不断进步的樱木花道完败。在对襄阳高中的时候，以替补的身份上场，防守能力在那个时候呢，可以说是可圈可点吧。但是在对三王工业队这样王者队伍的时候，樱木花道因为鼻子出血，下场需要处理伤口，在这个短暂的时间，他上场来代替樱木，结果呢，只是与对方的中锋卡位的时候，短短几秒钟，双方互相身体对抗。就已经用尽了自己的体力。如此看来，一些角色会成为配角不是没有理由的。朝崎则士是湘北篮球队二年级的学生，篮球场上的背号为八号，打的位置是大前锋，身高一米七零。他在整个《灌篮高手》当中，只有对抗陵南练习赛当中出现过一次，他被替换上场。等。宫城良田、山井寿这些主力球员完全归队之后，就彻底的沦为了板凳守护神。好像在湘北队比赛落后的时候，或者是需要加油打气的时候，他好像也在场边把手拢在嘴旁呐喊助威来着。好像也就只有这么点作用了。好，下一个人，青田龙彦是湘北柔道队的主将。与赤木刚宪从小学时候就是同学，因为在小学时候一次在测量身高的时候被樱木，啊不好意思是被赤木刚宪嘲笑说自己的腿短，从此便记恨在心，啊可见这个人有多么小心眼然后将他视为敌人。他的个人目标呢是带领着柔道社称霸全国，而内心暗恋着赤木晴子。其实已经不能算是暗恋了。每次一看到赤木青子，就像狗看到骨头一样，恨不得扑上去。怎么会是暗恋呢？另一方面呢，他极力的拉拢樱木花道，希望他能够加入柔道社。但是呢，你真人肯定是要比照片更有吸引力嘛。几张照片，你除了看一看，还能干些什么呢？这赤木青子本人呢，就可以做各种各样你想做的事情了呀。樱木花道之前也想明白了这个道理，所以始终就没有加入柔道社。但是青天龙彦不愧是柔道社的主将，最终呢，他拿到了全国柔道的冠军。这一点倒是比湘北篮球队要强很多啊。湘北篮球队虽然说已经拥有了如此的实力，还是在打败三峰工业队的第二轮就被淘汰。然后青天龙彦呢，带着冠军的旗帜到篮球场上。挥舞的旗帜，为湘北的篮球队加油打气啊！这个场景当初也是给很多观众留下了深刻的印象。下一个人是崛田德南，他是山井寿成为不良少年那个时间的同伴，后来成为了山井队山井寿在打篮球时的亲卫队的队长。他总是挥舞着写有“火焰男子”的旗帜，来为山井寿大有的大声的加油呼喊。铁男是三井寿不良少年时期的好朋友，外表粗犷，浑身长满肌肉，是那种一看就很有男子汉气概的人。支持三井寿放弃不良少年的身份而回归到篮球运动中当中。和和玛丽是湘北新闻社的记者，随着湘北篮球队曾经去过金刚县，他对流川枫的第一反应是觉得这个人比较比较毒，比较傲。从不给对方或者给自己的人传球，后来被流川枫的技巧所折服，啊，当然肯定也是包括帅气的外表嘛。你看赤木刚宪的技巧也非常不错，也没见赫赫玛丽喊一声什么“真帅真了不起”或者是技巧好之类的。一切还是看脸吧，这个世界。然后呢，赫赫玛丽便瞬间爱上了这个帅哥，前一秒还对这个男人。紫珊说是的，后一秒便爱上这个男人。我不知道现实中有没有这样的女人啊？如果有的话，那么她所爱的那个人，我只能让她自求多福了。安西教练的夫人是安西教练的太太，她在整部《灌篮高手》当中只有很少的露面。每次出场的时候，不是跟队员打声招呼、问一下好，说什么“你好，我好，大家好”这样的废话，就是告诉刘川峰，安西教练不让他去美国打篮球的原因。然后呢？这个角色就领便当了。骨折龙二，这个呢是安西教练年轻时在大学当教练的时候看好的一名学生，他拥有着很棒的篮球天分，因此呢特别被安西教练严格的训练，希望骨折龙二能够成为大器。可是他却认为安西教练只是无聊的基础动作对他的训练而已，来浪费他的青春年华。之后，他转学到了美国，去要梦想着挑战当地的篮坛，想证明自己早已经拥有了相当的水准。安西教练在他离开之后，便开始闷闷不乐，经常向其他的队员来打听古折龙二在美国的消息。那么时光飞逝，一年之后，古折龙二寄来了一卷录像带，是他在美国大校校际对抗比赛。安西教练看过了之后连连摇头，还直言说他一点进步都没有。也从比赛当中看出，古折龙二本人在美国过得并不好。那么又过了一段时间，安西教练和他原来的队员都失去了古折龙二的消息。直到两年之后，才从报纸的角落一篇非常小的报道当中，也就是豆腐块大小吧，得知了这个当初被他看好的球员已经车祸身亡，让。安西教练第二次受到打击。后来，古泽龙二的母亲在整理他本人遗物的时候，发现了一封要写给安西教练的信。信中的内容写满了对安西教练的歉悔和自责。读完信之后，安西教练决定从大学的蓝坛当中隐退，随之呢，也是性情大变。安西教练放弃了以往魔鬼式的训练，去湘北高中。担任了一个篮球社团的教练，只是每年到了古泽龙二的忌日，安西教练就一定会开着自己的车去为他悼念。那么，在介绍完湘北高中这些配角之后，下面开始介绍湘北高中的第一个对手，就是陵南高中。陵南高中作为神奈川县的强豪之一，也是湘北队在大赛之前进行友谊赛的对手。是县内四强之一的一强，他的对手，他的队中有不少县内首屈一指的篮球好手。该学校的篮球标语是“勇猛果敢”。这里顺便说一下，陵南高中的那个体育馆，作者是按照着神奈川县立昌镰高中的体育馆所画。下面开始介绍一下陵南高中的队员。第一个介绍的是余助纯。他的身高是两米 02， 体重90公斤，被称为神奈川县的第一高个的球员，是陵南队的队长。他最开始的时候被整个球队认为是除了身高一无是处的庸才，这个处境和赤木刚宪非常的像，看来这个作者也是懒得给他再想一个出身了。但是在田刚茂一的鼓励之下，咬着牙苦苦的支撑，最后成为了陵南队的中流砥柱。是神奈川县内唯一一个可以对抗赤木刚县的优秀中锋，但是在线内资格赛、全国大赛的生死交战之中，由于冲动而犯规下场，直接的导致铃兰队的出局，提早结束了自己的高中篮球生涯。最后呢，他本人决定继承父亲的衣钵，成为日本寿司的厨师。在原作的连载后面。黑板漫画那个一篇当中，由于依然无法忘记对篮球的热爱，从而前往岭南的篮球队去探视一下，看看自己的后辈怎么样了。结果呢，发现先到这个没谱的家伙、啊，没有在球场上以队长的身份带队练球，反而自己跑去钓鱼，气得余若纯大声吼道：“你那么喜欢钓鱼的话，我来继续当队长。”好，那么今天由于时间的关系，就与大家把《关人高手》的故事分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我的节目，欢迎大家来订阅、评论、关注。谢谢大家，祝大家开心每天。